0: Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. O König der ewigen Herrlichkeit, so haben wir es bei uns in der Festwarm am Christi-Himmelfahrtstag gebetet. O König der ewigen Herrlichkeit und Herr der Scharen, als Sieger stiegst du heute empor. Lasse uns nicht als Weisen zurück, sondern sende uns die Verheißung des Vaters, den Geist der Wahrheit. Sende uns die Verheißung des Vaters, den Geist der Wahrheit. Und da wird uns deutlich, dass Pfingsten das Fest des zum Vater erhöhten Herrn ist, dass wir am Pfingsten das feiern, was Jesus uns versprochen hat, was Jesus den Jüngern versprochen hat im Abendmahlsaal und dass es sich jetzt zu verwirklichen beginnt. Jesus ist der zum Vater erhöhte Herr und durch ihn wird der Geist ausgegossen über uns. Er hauchte sie an, so heißt es, der gewaltige Sturm des Heiligen Geistes wird geradezu durch die Menschwerdung Christi gebrochen und in einen Hauch verwandelt, der uns belebt und der uns heiligt. Und der gewaltige Strom, der uns mitreißen würde, der unbändige Strom der Liebe zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist, der uns mitreißen und niederreißen würde, wird durch das Herz des Erlösers, das geöffnet wird am Karfreitag, zu einer Quelle, die uns heiligt und belebt, zu einem Strom, der uns reinwäscht. Der gewaltige Sturm und der gewaltige Strom wird zu einem Hauch und wird zu einer Quelle, dass sie für uns empfänglich werden, weil wir sonst niedergerissen würden von den Urgewalten Gottes. Er hauchte sie an, und er sprach Empfang den Heiligen Geist. Das, was wir im Evangelium gehört haben, ist ja das, was wir am Ostertag gefeiert haben. Und dennoch lässt der Herr den Jüngern die 50 Tage, bis eben dieser Hauch dann wirklich als Sturm erfahrbar wird. Wo die Jünger stand, dem Sturm gleichsam standhalten können. Wo die Jünger vorbereitet sind für die Herabkunft des Heiligen Geistes, wie Jesus sie selber vorbereitet hat. Durch die 40 Tage hindurch, schon im Abendmahlsaal, aber dann auch noch durch die Begegnung mit dem Auferstandenen hindurch. Wenn ich nicht, so hatte Thomas gesagt, meine Finger in seine Male lege und wenn ich meine Hände nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht, und Jesus als der Auferstandene erscheint dem Thomas wieder und er sagt, nun hier sind meine Hände und hier ist meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Petrus wird er dreimal fragen, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? Um Petrus auszuloten bis auf den tiefsten Grund seiner Seele, um die Liebe des Petrus so bereit zu machen, dass er schließlich am Pfingsten die Gabe des Heiligen Geistes, der die Gabe der Liebe ist, empfangen kann. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Durch dieses Wort hindurch bereitet sich Petrus, die Liebe des Heiligen Geistes empfangen zu können. Und nicht anders die anderen Jünger, auch ihr Glaube wird gestärkt am See von Tiberias, als sie erfahren, dass der Fremde am anderen Ufer Jesus selber ist, der bewirkt, dass die Fische ins Netz gehen und dass der reiche Fischfang erneut gelingt. Und da wird den Jüngern deutlich, dass der Herr vom anderen Ufer jenseits ihrer irdischen Wirklichkeit in der Herrlichkeit des Himmels immer noch die Kirche lenkt und leitet, regiert und führt und dass der Herr immer noch im Raum seiner Kirche wirkt. Und die Jünger sind nicht nur durch die 40 Tage der Begegnung mit Christus vorbereitet, sondern sie sind vor allem auch noch einmal durch diese Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten vorbereitet, um die Gabe des Heiligen Geistes empfangen zu können. Und Sie sind bereitet durch eine besondere Innigkeit, die sie erlebt und erfahren haben, mit Jesus zusammen. Ich freue mich, wenn der Samuel da ist und ich freue mich auch, wenn er ihn hört, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich freue mich, wenn, wenn er ruft. Es ist eine Entsprechung zu dem Ruf, den ich hier vom Ambo aus verkünde. Es ist eine Entsprechung, die eigentlich ja, unserer Seele entspricht, wo wir antworten wollen, auf den Ruf des Herrn, wo wir antworten wollen auf den mächtigen Ruf, der von Christus selber ausgeht. So wie die Jünger zur Antwort bereit werden sollen, durch die neuen Tage hindurch, durch die Pfingstnovene hindurch, das Urbild aller Novenen in der Kirche, durch die neuen Tage hindurch, besondere Innigkeit haben sie da erfahren und erlebt, eine besondere Intimität haben sie erfahren, in dem Zusammensein mit der ganz Heiligen, der ganz Reinen, mit Maria, der Mutter Jesu. Durch diese Begegnung mit Maria sind sie bereit, die Gabe des Geistes zu empfangen. Und er hauchte sie an und er sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und es ist interessant, Heinrich Böllmann hat darauf hingewiesen, dass die beiden großen die Kirche begründenden Akte, die Einsetzung der Eucharistie und die Ausgießung des Heiligen Geistes im Abendmahl stattfinden, im Abendmahlsaal stattfinden, nicht auf dem Berg und nicht auf dem freien Feld, sondern in der Intimität. Ja, ich möchte sagen, in der Intimität der persönlichen Christusbegegnung. Einst hatte Gott durch den Propheten Hosea gesagt, ich will mein Volk in die Wüste führen, um es zu umwerben. Und genau so führt er jetzt die Jünger, nachdem sie am Ölberg seine Himmelfahrt miterlebt haben, zurück in die Intimität des Abendmahlsaales, den Pfingsten ist wie auch von Leichnam, wie eigentlich alle christlichen Feste, ein bräutliches Fest. Und das gehört in die Intimität, in die Verborgenheit, zunächst einmal in die Verborgenheit der Kammer hinein. Der Verborgenheit nicht in der Öffentlichkeit begegnen die Jünger zunächst dem Pfingstgeist. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, und auf jeden von ihnen Bevor es noch zu einem universalen Ereignis wird, das Pfingstfest, ist es ein, Person, ein personales Ereignis, eine persönliche Begegnung jedes Einzelnen durch Christus mit dem Geist des Vaters. Und Jesus hatte immer wieder die Jünger darauf vorbereitet, er hatte immer wieder zu ihnen gesagt, der Friede, der Friede, der Friede sei mit euch. Denn der Friede in unserem Herzen dass wir ein versöhntes, Herzen, ein versöhntes Herz haben, ist die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist landen kann bei uns, dass er ankommen kann in unserem Herzen. Er hatte die Jünger vorbereitet durch die 40 Tage, durch die Pfingstnovene hindurch. Er hat zu ihnen gesprochen, empfangt den Heiligen Geist und er tut es im Abendmahlsaal, an dem Ort, an dem er auch zu ihnen gesprochen hat. Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt alle daraus, das ist mein Blut, für euch hingegeben und für euch vergossen. Und genauso wie er es am Ostertag empfangt, den Heiligen Geist. Denn der Herr möchte mit seiner Kirche ein Leib und ein Geist werden. Und erst dann, wenn sie in der Intimität Gott begegnet sind, dann können sie nach draußen gehen? Interessant ist ja, dass die Jünger zunächst einmal nicht, auch nach der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, nicht ihn öffentlich verkündigen, Sie gehen noch, noch nicht in die Öffentlichkeit, sie geben noch kein Zeugnis von ihm. Obwohl man doch meinen könnte, der Herr, das ist doch so ein starkes, gewaltiges Erleben gewesen, mit dem Auferstandenen begegnet, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Aber sie gehen erst dann in die Öffentlichkeit, wenn der Geist Gottes auf sie herabgekommen ist. Sie müssen zunächst in einer heiligen Intimität, in die Herrlichkeit des Herrn hineingenommen werden, bevor sie diese Herrlichkeit in der Welt offenbaren können. Vor, in den letzten Jahren, letztes Jahr schon nicht mehr, aber davor in den Jahren, sind immer einige unserer Ministranten in Salzburg gewesen, bei dem Fest der Jugend über Pfingsten und in dem letzten Jahr und in diesem Jahr konnte es jetzt nicht mehr in dieser großen Feierlichkeit, Öffentlichkeit, wo ich meine an die 10.000 Jugendliche zusammengekommen sind, nicht mehr stattfinden, sondern war mehr in der Verborgenheit. Und ich habe gestern mal ins Internet geschaut, was, was dort getan wird, was dort gelehrt und verkündet wird. Und ich habe mich sehr über das Motto gefreut, dass sie in diesem Jahr dort haben und dass sie hineintragen möchten in die Kirche und in die Welt. Es ist ein Motto, das in einem einzigen Wort zusammengefasst, ein Wort, das wahrscheinlich den meisten von uns unvertraut oder unbekannt ist. Das Motto lautet nämlich Shechina. Und dieses Wort kommt aus dem Judentum, es kommt aus dem Alten Testament und es bezeichnet die Herrlichkeit Gottes, so könnte man sagen, die mitten in seinem Volk sein Zelt aufschlägt, Wohnung nimmt. Und er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen, so hat es der heilige Johannes in seinem Prolog verkündet, als das ewige Wort Gottes Mensch geworden ist, bei der Fleischwerdung des ewigen Wortes. Und das Wort ist Fleisch geworden und in der wörtlichen Übersetzung, es hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Das Zelt erinnert an das Bundeszelt und diese Herrlichkeit Gottes, die ist sichtbar geworden für das Volk Israel in der Wolke, die sich auf dieses Bundeszelt herabgelassen hat. Und diese Herrlichkeit Gottes ist wiederum sichtbar geworden für das Volk Gottes in der Wolke, die sich wiederum im Tempel, im Tempel Salomos ausgebreitet hat. Und diese Herrlichkeit Gottes ist wiederum sichtbar geworden für die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Und eine lichte Wolke überschattete sie, nicht nur das Bundeszelt, nicht nur der Tempel Salomos, nicht nur der Leib Christi werden von dieser Herrlichkeit erfüllt, sondern die Jünger selber sollen in diese Herrlichkeit hineingenommen werden. Das Fest der Verklärung Christi ist ja wie eine Vorwegnahme des Osterfestes, wo Christus in verklärter Gestalt eigentlich gar nicht, dann, dann ja gar nicht mehr in verklärter Gestalt, sondern in der Armutsgestalt seines Menschseins immer wieder den Jüngern erscheint. Das ist eine Vorwegnahme seiner verklärten Herrlichkeit. Und genauso ist dieses Fest der Verklärung Christi auch eine geheimnisvolle Vorwegnahme des Pfingstfestes, weil es da eben heißt, die lichte Wolke überschattete sie. Die Wolke ist Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, die sich niederlassen möchte auf die Kirche, auf die Jünger. Und die Wolke ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der sich niederlassen möchte auf seiner Kirche. Erst nachdem die Jünger in der Intimität der Gottesbegegnung in die Herrlichkeit Gottes hineingenommen sind, können sie diese Herrlichkeit auch mit Freimut in der Welt verkünden und in der Welt bezeugen. Und was im Ursprung der Kirche war, es ist ein Grundgesetz für die Kirche. Wir müssen zunächst in die Intimität mit Gott eintreten. In seine Herrlichkeit hinein wandern geradezu, damit wir seine Herrlichkeit in der Welt verkünden können. Wir können es nicht machen, dass die Wolke herunterkommt. Wir können es nicht machen, dass die Herrlichkeit uns erfüllt. Es ist Geschenk der göttlichen Gnade. Aber wir können uns eins tun, wir können dazu, dafür sorgen, dass wir die Gnade Gottes nicht blockieren, dass wir der Gnade Gottes nichts in den Weg stellen. Und wir können dafür sorgen, dass wir empfänglich werden für die Herrlichkeit des Herrn. Gottes Herrlichkeit ist es, um die Jesus gebetet hat im Abendmahlsaal. Vater, verherrliche deinen Sohn damit dein Sohn dich verherrlicht. Und er betet weiter in ihnen, in den Jüngern. In euch will Gott verherrlicht sein. In euch will er, so sagt es die kleine heilige Therese von Lisieux in einem ihrer Gedichte zum Jesuskind, in euch will er sein göttliches Licht strahlen sehen von seinem Gesicht. Das Antlitz Christi strahlt Licht aus und dieses Licht soll unsere Herzen erleuchten, damit es auch aus unserem Leben aufstrahlen kann.